0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Es dauert jetzt tatsächlich nicht mehr lange, am 13. November, also in gut zwei Wochen, macht die NFL-Station bei uns in München steigt dann erstmals ein Regular Season Game der US Liga in Deutschland. Das ist historisch. Dabei sind die Tampa Bay Buccaneers mit Tom Brady und die Seattle Seahawks. Die Vorfreude ist logischerweise riesig. Das wird mit Sicherheit eine große Party. Alles, was ihr zu diesem Spiel wissen müsst, erfahrt ihr natürlich hier in diesem Podcast. Also drückt am besten schnell auf abonnieren. Heute geht es aber erstmal um NFL Week Acht, die steht nämlich an. Jetzt, wir haben uns wieder die unserer Meinung nach spannendsten Duelle des kommenden Wochenendes rausgesucht und wollen euch in den folgenden Minuten gut auf sie vorbereiten. Wir, das sind heute Detti aus der Footballerei. Moin Detti.
1: Hallo Kutsche, es freut mich wie immer dabei zu sein.
0: Schuan aus der Footballerei ist auch dabei. Moin Schuan. Moin Kutsche, schön dabei zu sein. Juhu. Uh, und Grille vom Kicker komplettiert das Ganze. Moin Grille.
2: Ich grüße euch, servus. Wie immer bin ich gern dabei.
0: Schön, schön. Heute Nacht geht NFL Week 8 bereits los. Thursday Night Football. Ihr kennt das, einige von euch hören uns erst am Freitag oder am Samstag. Deswegen wollen wir nicht groß auf das Duell der Ravens bei den Buccaneers eingehen. Trotzdem ein schneller Tipp. Wie immer, wie geht das Spiel aus? Eurer Meinung nach, wer gewinnt? Wirklich zum Genießen waren die Thursday-Night-Games in den letzten Wochen ja nicht, Juan. Was erwartest du heute Nacht?
3: Also ich glaube, dass die Bucks in einer echten, handfesten Krise sind. Also ich bin unheimlich äh, überrascht, wie müde, langsam und, und, und äh, äh, ja, uninspirierend das Spiel ist, der der Buccaneers. Und die kommen, die werden Probleme kriegen äh, heute Nacht und ich glaube die Baltimore Ravens werden 21-17 gewinnen beim Buccaneers und das wird nicht mal eine Überraschung sein, obwohl es eine Überraschung ist, aber ich glaube einfach dass das dass das äh, ja, dass das äh, die Zeit ist jetzt der Buccaneers du or die.
2: Absolut, da gehe ich komplett mit. Die Baltimore Ravens haben ja eh eine gute Saison drin, haben halt immer am Ende das nicht geschafft, die Spiele zu Ende zu bringen. Das haben sie jetzt letzte Woche wieder hinbekommen gegen Cleveland. Und bei den Bugs, du hast es angesprochen, letzte Woche elf Drives und davon nur ein Field Goal hinbekommen. Obwohl das ganze Personal für Brady da ist, die Defense gut aufgestellt ist. Also das ist schon erschreckend, die stecken wirklich in der Krise, da könnte das eine oder andere Tablet von Brady schon wieder fliegen. <lacht>
1: Oder, oder die O-Line wird zusammengeschissen. Das wäre auch ja nicht das erste Mal. Also ich bin ein bisschen optimistischer, was die Buccaneers anbetrifft, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass das jetzt so weitergeht. Also die Bucks haben jetzt vier der letzten fünf verloren, äh, spielen quasi ohne die komplette Secondary. Carlton Davis out, Sean Murphy Bunting out, Antoine Winfield out, <lacht> Logan Ryan sowieso schon out. Also das wird schon nicht einfach, wobei die Ravens natürlich jetzt nicht als Passing-Offense bekannt sind. Aber ich glaube, wir könnten Letzte Woche Kutsche war ja gar nicht so schlimm. Donnerstag Nacht, da gab es ja ein, ein Feuerwerk an Punkten zwischen den Saints und den Cardinals. Ich glaube, wir werden ein scoring game erleben. Und ich glaube schon, dass die Bucks, vor allem Chris Godwin, könnte ein großes Spiel machen. Ob es dann am Ende reicht, bin ich auch skeptisch. Aber äh, die Ravens Secondary ist auch nicht gerade sattelfest.
0: Sagen Schaut ja. einer von euch sich das Spiel heute Nacht live an?
3: Hm. Ich habe Kinder, ich muss auch mal schlafen.
1: <lacht> ich habe Kinder, ich muss schlafen. Ja, sage ich ist bei mir auch, bei Grille auch und bei Kutscher auch.
0: Keine Chance. Gut, heute Nacht eventuell nicht. Sonntag am Game Day, am NFL-Sonntag sind wir natürlich alle am Start, gucken live, da kommt uns auch die Zeitverschiebung zugute. Allen NFL-Fans, bekanntlich stellen wir von Samstag auf Sonntag die Zeit um. Bedeutet... Dass am Sonntag alle Spiele eine Stunde früher als gewohnt losgehen, das ist natürlich super. Das erste Spiel, das wir uns ausgepickt haben, das ist der Auftritt der Giants bei den Seahawks. Kickoff Sonntag schon um 21:25 Uhr unserer Zeit und es ist das Duell. Der beiden Überraschungsteams, die Giants zuletzt viermal in Folge gewonnen, stehen jetzt bei einer Bilanz von sechs Siegen und nur einer Niederlage. Und die Seahawks sind tatsächlich aktuell an Position 1 in der NFC West mit vier Siegen und drei Niederlagen vor den Los Angeles Rams, also vor dem Super bowl titelverteidiger und auch vor den 49ers und den Cardinals. Damit wären die Seahawks Stand jetzt in den Playoffs. Wer hätte das gedacht? Du,
1: Detti? <lacht> Selbstverständlich könnte ich sagen, wenn das nicht alles dokumentiert worden wäre, was ich in der Preseason über Seattle gesagt habe. Also ich habe ihnen sechs Siege vor der Saison gegeben und da wurde ich schon ausgelacht für. Es gab ja auch hier die Division Preview NFC West, da waren sich glaube ich Daniel und André, Gruß, wie immer <lacht> einig, dass Seattle mit Ach und Krach vier Siege vielleicht zusammenstöpseln könnte. Also es, nee, also es hat mich schon überrascht, es überrascht mich auch weiterhin. Vor allen Dingen das Spiel von Gino Smith. Da müssen wir, und es ist auch kein Flug mehr, äh, Schuhen. Ich weiß, mir zu sehen, was du dazu sagst. Es ist nicht fluky. Das ist jetzt über Wochen ähm, nicht nur die Completion Rate, weil die kann hoch sein. Das gab es in der Vergangenheit auch schon, dass du mal eine 70% Completion Rate hast, aber halt dann nur Ding und Dank offense spielst, dich mit kurzen Pässen übers Feld bewegst. Aber da waren teilweise Dinger dabei in extrem enge Fenster. Woche für Woche, das sieht gut aus. Und, Schuhen, es ist ein Chino Smith. Hashtag Revenge Game. Gino Smith wird von den Giants Fans, glaube ich, immer noch gehasst, weil er derjenige war, er kann natürlich nichts dafür, aber der dieses Streak von Eli Manning beendet hat. Ben McAdoo, Grille, der Freund, der mal bei den Packers war und dann Headcoach <lacht> bei den Giants, hat damals war der Meinung, es wäre eine gute Idee, Chino Smith starten zu lassen und äh, Eli Manning ein Denkmal kaputt zu machen so ein bisschen
3: und das, da sind die Giants-Fans glaube ich immer noch sauer. Und da kann ja Gino Smith so richtig was dafür. Natürlich. Also das, ja eben. Das ist ein Quatsch. Aber, aber ganz ehrlich, wie verrückt ist die NFL-Saison? Also das ist wirklich, das ist ja das Paradebeispiel diese Konstellation dieses Spiels von bei zwei Teams, die wir alle eigentlich wirklich am Bottom of the Food Chain gesehen haben. Und für mich ist das ja crazy, was die Giants da abfeuern die aber wirklich on the edge leben, die sind wirklich auch immer, hätten auch einige verlieren können ihrer Spiele, viel, viel Glück, Dable hat das Glück des äh, Tüchtigen, sagen wir mal, soll ja auch ein cooler Typ sein, coole Katze habe ich gesehen als als äh, Unterschrift bei ihm, der ist ja auch ein cooler Typ, man sieht immer re relativ cool aus, wenn man gewinnt, ähm, das ist aber teilweise echt eng war und ich glaube, dieser, dieser Streak endet jetzt bei den Seahawks, weil die Seahawks spielen wirklich sehr, so viel besser, als ich erwartet habe und Gino Smith der ist Das ist wirklich Big Time, was der da abliefert. Wer hätte gedacht, dass der so ein Potenzial hat, fühlt sich wahnsinnig wohl in der Offense, bewegt sich wie ein, äh, habe ich auch gerade gesehen, stell dir mal vor, du würdest da einfach nur das Namensschild hinten ändern und jemand anderen drauf machen, der einen besseren Ruf hat, dann ist der gleich im Gespräch für mhm. NFL Player of the Year. Also die NFL ist auch so gesteuert von Namen und, und irgendwelchen, äh, ähm ja, was sich die Leute vorstellen, was in der Vergangenheit war, die, die erlauben einem man, Mann ja ganz schwer wieder hochzukommen, wenn du einmal ein Stigma hast. Und Gino Smith hat leider ein negatives Stigma von, von den Spielen vorher und den Teams vorher. Aber der liefert echt ab, Daddy, und ich bin da ganz bei dir. Und ich glaube, das wird auch ein langer Trip für New York, darüber, quer über den Kontinent. Also ich glaube, das wird das wird nicht diesmal nicht klappen für die Giants.
2: Ich finde es halt, halt sensationell bei Chino, wie er sich selber auch pusht. Also das kann man richtig beobachten, wenn irgendwie was läuft, er traut sich dann auch fett was zu, schaut raus zur Seitenlinie, schaut in die Kamera, pusht sich selber noch hoch und dann kommt im nächsten Play noch ein geileres Spiel. Und wenn dann auch seine Star-Receiver mal nicht so funktionieren. Letzte Woche hat er, glaube ich, zu Lockhead zwar sieben Pässe angebracht, aber nur 45 Yards. Und DK Metcalf ist ja dann abtransportiert worden. Ja, dann hat er halt eben Marquis Goodwin benutzt und der hat dann zwei Touchdowns gemacht. Das also ist es funktioniert wirklich dann alles, was er sich auch vornimmt. Er zieht dann die anderen mit hoch. Also quasi eine richtige Führungsfigur. Und deswegen habe ich mir hier Dick und Fett notiert, auch in Richtung Daddy. Das ist schon gar nicht mehr die Post-Wilson-Ära, sondern das ist innerhalb von weniger Wochen die Gino-Smith-Ära geworden. Also ich also bin, bin beeindruckt, hätte es nie gedacht.
1: Es ist ja auch relativ egal fast, was jetzt so in den nächsten Wochen noch passiert. Vielleicht wird Chino entmystifiziert. Vielleicht ist es doch so, dass es halt jetzt, dass er so einen Lauf hatte und irgendwann, ähm, kapieren die anderen, die, die, die Defensive-Koordinatoren, was man, was man da anders machen müsste. Natürlich haben sie so ein Element im Spiel, was sie ja immer hatten. Äh, das ist bekannt, der Lauf. Und du hast halt jetzt Kenneth Walker, du hattest vorher Rashad Penny. Der fällt aus und jetzt zahlt es halt aus, dass du Anfang der zweiten Runde schon den Running Back gedraftet hast, wo sie auch wieder alle gelacht haben. Natürlich Draft-Kapital, äh, was du da in den Running Back in Anführungszeichen verschwendest, so wird das ja heutzutage gesehen. Auf der anderen Seite hast du halt eine absolute Granate die halt jetzt das Fundament dieser Offense bildet. Und das hilft Chino natürlich auch massiv. Das muss man sagen. Und in diesem Spiel, interessant, Seko und Barkley gegen Kenneth Walker. Das ist natürlich schon, und du hast zwei Defensiven, die beide den Lauf eigentlich stoppen können. Also sind auf Platz vier und Platz fünf, was die meist zugelassenen Rushing-Arts in der Saison betrifft. Das könnte auch sehr lauflastig werden. Da müssen wir uns nichts vormachen.
3: Klar. Ja, man muss ja auch bedenken, dass die, dass die Giants, ähm, ein bisschen banked up sind, glaube ich auch, ab front. Gerade in der Offensive Line. Also da sind viele, viele X-Faktoren. Aber Kenneth Walker ist ja auch eine Offenbarung, ne? Der, der Junge ist Wahnsinn. Der ist seine Chance jetzt und das macht er richtig gut. Aber äh, Lauf, wird Lauf wird's auf alle Fälle, glaube ich. Mhm weil beide Teams da äh, nach meinem Empfinden anfällig sind.
2: Ich habe auch äh, Ground and Pound, das könnte es auf jeden Fall werden, weil Walker hat sich in jedem Spiel, sei er für Rashad Penny rein ist, auch gesteigert. 168 jetzt mit zwei Touchdowns, seine Höchstleistung. Und Saquon Barkley schafft im Schnitt immer über 100 Yards pro Spiel. Also auf die zwei Leute werden sie sich auf jeden Fall verlassen. Und natürlich Daniel Jones, dürfen wir nicht vergessen, der läuft selber ja. wie ein Weltmeister, hat jetzt auch 100 Rushing Yards über Boden letzte Woche und ist damit der erste Quarterback, der das für die Giants schafft seit fast 100 Jahren. Also 1934 <lacht> gibt es so eine Deep Stat, dass das irgendwann da mal jemand geschafft hat für die Giants.
3: Also und, und damals mit ja. <lacht> ja, ohne <lacht> 1934
0: Schuhe, da waren wir natürlich schon dabei. Na klar, da, und Günther Zapf hat schon die nfl kommentiert. Genau, das hat Günther Zapf auf Tele 5 schon damals kommentiert. <lacht> Ihr wisst, ich bin hier der Mann für den Side-Fact. Detti hat ihn schon vorweggenommen, weil das natürlich auf der Hand liegt. Auch das hatte ich mir hier notiert, das Gino-Smith-Game. Er hat eine Vergangenheit ähm, mit den Giants ursprünglich gedraftet, ähm, 2013 von den Jets. 2017, Detti hat es schon erzählt, hat er dann diese 210 Starts in Serie von Eli Manning abrupt beendet. Schuhan hat es angedeutet, war jetzt nicht unbedingt seine Schuld, sondern eher die Schuld des Headcoaches. Er hat auch tatsächlich nur dieses eine Spiel gemacht gegen die Oakland Raiders damals noch. 1724 ist ausgegangen. Danach wurde er wieder auf die Bank äh, katapultiert. Er ist aber tatsächlich der erste Quarterback der sowohl für die New York Jets als auch für die New York Giants ähm, gestartet ist. Das gab es vorher noch nicht. Also Gino Smith, aus, auf dem werden die Augen gerichtet sein. Detti, äh, D.K. Metcalf wurde auch angesprochen, hat sich verletzt letzte Woche. Wir deutschen Fans zittern, dass es vielleicht eng wird, ob er am 13. November dabei sein kann in München. Was ist denn der aktuelle Stand? Also wird er jetzt am Wochenende spielen können? Fällt er länger aus? Und wie meinst du, geht das Spiel gegen die Giants aus am Wochenende?
1: Naja, also direkt am Spiel hieß es, es wird ein MRI gemacht und die Röntgenaufnahmen sind äh, negativ. Also da kam nichts raus, was ja nicht überraschend ist. Das ist ja nur ein Knochenbruch und da war dann die Frage, ob er sich die Kniescheibe gebrochen hätte. Das war wohl nicht der Fall. Es ist irgendwas an der patella aber kein Riss, weil sie gesagt okay, er wird nicht operiert. Das wäre eine Katastrophe. Also Patella ist immer ganz schwierig, ähm, da zurückzukommen. Jetzt warten wir mal ab. Also er sah ja auch, als er abtransportiert wurde, nicht so unglücklich aus. Ähm, also ich glaube, es ist ist ein Schrecken gewesen, aber es ist nicht so ganz dramatisch, wie es den Anschein vielleicht hatte. Ich bin zuversichtlich, dass wir ihn sehen. Es hieß sogar, er wäre zumindest am Trainingsplatz gestanden am Mittwoch. Also Er wird sicherlich nicht spielen und er wird wahrscheinlich auch nächste Woche nicht spielen. Und dann schauen wir mal, ob wir ihn in München sehen. Mal, mal gucken. Habt ihr gesehen, dass Marshall Lynch äh, in München war? hat die Aufwartung gemacht <lacht> und ist am, <lacht> am Nymphenburger Schloss rumgelaufen und äh, stark. Und dann hat er mit Claudio Pizarro in der Allianz Arena Späßchen gemacht. Also, äh, der war schon mal da. Der hat schon mal vorgefühlt, was da so abgeht. Dein Ergebnistipp, Daddy? Ich sag 24:20 20 für Seattle, weil das wird wieder wird schwierig, wie Schuhen schon sagt. Die Giants reisen quer durchs ganze Land und sind jetzt auch mal fällig, das sagt man seit Wochen, aber ähm, ich glaube, dass allein das Laufspiel der Seahawks gegen eine Defense, die sehr viele Mist-Tackles hat, also sie haben glaube ich Inside-Linebacker Take Crowder hat schon elf Mist-Tackles in der Saison. Also das ist eine Schwachstelle in der Defense und ich glaube, da werden die da werden die Seahawks oft genug reinstechen, ab und zu ein bisschen Play-Action mit Gino. Ähm, dann können sie auch ohne Dicker Metcalf reichen. Also ich sag Heimsieg.
3: Ja, also ich denke auch, ähm, wie ich ja, also ich denke, es ist 27 zu äh, 24, ich gehe auch immer mit einem richtigen Ergebnis dazu und äh, glaube, dass die äh, Giants auch, ja, dass all diese Faktoren, die du nennst, dass, die, dass sie dazukommen und da macht auch die äh, DJ Metcalf keinen kein Unterschied. Also das ist für mich äh, äh, einfach jetzt mal Zeit, dass die Giants äh, verlieren. ist einfach, ne, sie, sind, sie sind gut und Fighter und äh, Kämpfer und... Äh, aber sie sind einfach auch average. <lacht> Von daher wird mal Zeit, dass, die, dass sie die Wahrheit trifft und das Brett vor, die, vor, vor der Nase. Und das wird passieren jetzt am Wochenende.
2: Da sind wir uns ja schon wieder komplett einig, heute gleich beim ersten Spiel. Also ich bin auch bei Seattle ganz klar. Die Laufverteidigung der Giants ist nicht gut. Und Kenneth Walker würde da reinrennen ohne Ende. Und Gino Smith noch ein paar Pässe verteilen. Und dann geht es auf jeden Fall. Ich bin bei 27, 21 für die Seahawks.
0: Kutsche, go Giants. Ja, muss, du, oder? Sonst wäre es ja fast ein bisschen langweilig. <lacht> muss ich, muss ich reinbrechen, ich, ja. Ich tippe auf die Giants, der Hype ist real. 17:14 14 gewinnen die Giants äh, dank eines Field Goals mit ablaufender Zeit. Ei, ei, ei. Letztlich ist es ja, also eigentlich egal, wer verliert, könnte man ja dann sagen, irgendwie, ne, war mal Zeit, das lief irgendwie besser als erwartet, deswegen. Klar. Wenn, ihr, für Bayern, Eben, genau. wenn ihr schon auf die Seahawks tippt, dann tippe ich halt auf die Giants. Das nächste Spiel, das ist das Sunday Night Game. Da ist Kickoff schon um 1.20 Uhr unserer Zeit äh, in der Nacht von Sonntag auf Montag und es lautet die Packers bei den Bills. Das klingt nach Spannung, das klingt nach einem großen Duell, aber ist es nicht, finde ich. Die Packers, wisst ihr, sind in der Krise dritte Pleite in Folge Aaron Rodgers, der amtierende MVP der NFL, ist aktuell nur ein Schatten seiner selbst, hat jetzt in der Pat McAfee-Show vor ein paar Tagen seine Teamkollegen vor den Bus geworfen und gesagt, wer nicht leistet, der muss halt rausgeschmissen worden. Also es sind werden es sind halt mal wieder alle schuld, nur nicht er selbst. Die Playoffs ähm, sind für die Packers ernsthaft in Gefahr und die Bills, die hatten vergangene Woche spielfrei, haben davor einen Statement-Sieg abge, abgesetzt, indem sie bei den Chiefs gewonnen haben. Also Grille, gefühlt sind die Packers ein riesengroßer Außenseiter im Sunday-Night-Game. Oder würdest du mir widersprechen?
2: Ich, wir werden das natürlich noch weiter ausführen jetzt gleich in den nächsten Minuten, dass da doch noch vielleicht irgendwie was gehen könnte. Aber auf dem Papier muss ich dir natürlich recht geben. Das ist klarer Außenseiter. Ich meine, wenn du gegen Giants, Jets und jetzt noch bei den Commanders verlierst, als Packers, dann äh, hast du ja auch keine andere Berechtigung, als als klarer Außenseiter da nach Buffalo zu fahren. In dem in dem ausgeflippten Haus bei denen, wo wieder die Fans die Tische davor wahrscheinlich zusammenhauen. Ja, da musste du erstmal bestehen, dass sie das irgendwie vielleicht schaffen können, würden wir ja gleich noch besprechen, aber ja, klarer Außenseiter erstmal.
3: Ja, ich bin da auch ganz äh, ganz bei dir. Ich glaube auch, was besonders auffällig ist, ist diese, dieses. Äh, Unattached, äh, nicht klickende Offens der der Green Bay Packers. Also manche Bälle, die. die ich glaube nicht, dass an da Rogers liegt. Also es ist einfach auch, dieses Timing ist nicht da. Das sieht alles sehr nach Stückwerk aus, ein, ein Flickenteppich, das, da ist nichts rund. Da, da, ja, also es macht keinen Spaß, ihm zuzuschauen. Es hat mir war früher anders bei mir. Und du siehst eben auch sehr oft, dass dann hinten unterworfene Bälle, und wenn du ein bisschen dich auskennst, dann dann weißt du, dass er auf die Backside-Hip wirft, weil der Abwehrspieler auf der anderen Seite ist. Aber der junge Receiver realisiert das nicht und rennt einfach wie ein Klotz da rein. Und dann sieht es natürlich immer unglücklich aus, der Wurf. Aber wenn du dich ein bisschen mit der Materie beschäftigst, dann siehst du, was Rogers vorhat und was seine Receiver vorhaben. Und das, das, das ist nicht synchron. Und solange das so ist und dann in Buffalo, kann das echt ein harter Trip werden. Das wird hart. Und ich glaube, das wird noch nicht mal eng. Und ich glaube, die für die Buffalo uh, Bills wird ein Average Average Leistung, ihre, ihr Standard wird reichen, um eine eine Green Bay Packers Mannschaft, die also ich bin da, ich sehe da Auflösungserscheinung, wenn da jetzt nicht was passiert endlich. Und das wird dann nicht mal eng. Ja, also ich bin dabei wirklich bei 34, 17 für die für die Bills. Also ich habe bei den bei Rogers habe ich immer so,
1: ja, hatte ich keine große Meinung zu ihm als Typ. Ich fand ihn jetzt nie sonderlich sympathisch, aber er war halt was mich immer fasziniert hat, dass er, egal was passiert, um ihn rum, also er hat halt immer so eine brutale Ruhe, so eine gewisse Arroganz auch auf dem Platz auf, ausgestrahlt. Also <lacht> Ja, komm, bleibt ruhig. Relax, Ist ja, ne? war ja ein bekannter Spruch von ihm. Relax, wir haben das schon im Griff. Das Gefühl habe ich jetzt das erste Mal in seiner Karriere nicht mehr. Und wenn du dir das äh, letzte Woche gegen Washington anschaust, das Spiel, das war wirklich brutalst. Du hast ähm, das erste Mal seit 1999, haben sie keine einzige Third Down verwandelt konvertiert, äh, 0 zu 6. Mhm. Also sechs Third-Downs, keins, keins äh, in neues First-Down verwandelt. Sie haben diese O-Line-Probleme. Bakhtiari hat letzte Woche nicht gespielt. Davor ist er immer rein, dann wieder raus. Also es ist, da gibt es auch keinen klaren Plan. Ich meine, man kann es halt nicht ändern. Der, der Spieler ist nicht fit und jetzt aber schon seit seit gefühlt zwei Jahren. Ähm, das ist ein Riesenproblem, dass diese O-Line nicht steht. Das war ja auch immer eine Stärke in den letzten Jahren von, von Green Bay dann hast du eine Offense, die nicht funktional ist, weil sie keine Identität hat. Also du hast halt zwei geile Runningbacks, da sind sie eigentlich alle einig, weil sie es schon gezeigt haben, mit dem gleichen Coaching-Staff und hast aber A.J. Dillon, der seit Woche eins quasi unsichtbar ist und Aaron Jones, der halt, weiß ich nicht, letzte Woche 17 Mal einen Ball berühren darf und der aber dann zwei Touchdowns macht. Das ist für Fantasy super <lacht> und sagt, so, na ja, so schlimm ist es ja nicht, aber da könnte ja noch viel mehr gehen. Und Du hast junge Receiver, wie wie ähm, Kutsche schon angesprochen hat, die vor den Bus geworfen werden und speziell in dem Fall Romeo Dubs, weil es kann um keinen anderen gegangen sein. Mit diesem Pat McAfee, diese Pat McAfee-Auftritte finde ich auch fürchterlich. Das haben wir jetzt auch schon seit einem Jahr und jedes Mal kommt er da hin, flätzt sich ins Sofa und lässt da halt da so ein Take raus, wo er andere Leute irgendwie vor den Kopf stößt, in welcher Form auch immer und um welches Thema auch immer es geht. Er ist ja da sehr weit gefächert, was das betrifft. Ähm, und jetzt sind es halt die eigenen Teamkameraden. Das ist halt das Schlimmste. Und natürlich, Romeo Dubs hatte, glaube ich, zwei Drops, schlimme Drops auch gegen Washington, hatte dann so eine, so eine tiefe Route, die er läuft, wo er dann, glaube ich, eine Post läuft und aber ähm, eine Corner hätte laufen sollen, eine Corner Route und, und Rogers wirft dahin. da war nur Grün und er läuft aber quasi in den einen tiefen Safety rein, so. Und das sind also halt so Misskommunikationen, die du mit, mit rookie Receivern hast. Und äh, Rodgers mochte Rookie-Receiver noch nie. <lacht> Und aber selbst Davante Adams oder Jordi Nelson hatten als Rookies diese Drops. Das ist ja jetzt nichts Neues. Aber es geht ihm halt tierisch auf den Sack, Aaron Rodgers. Und das merkst du halt. Und das strahlt auch aus. Und solange diese Offense keine Baseline hat mit dem Laufspiel, haben sie halt die Probleme, die sie jetzt haben. Weil sonst könntest du das irgendwie kaschieren. Tun sie aber nicht, weil auch das Playcalling schlecht ist. Grille, was sagst du denn dazu? Und was sagst du zur Defense? Weil diese auch Schwer enttäuschend dafür, dass du wirklich viel Talent hast eigentlich.
2: Ich muss erstmal noch, du hast ja den Coaching-Staff gerade angesprochen, ich meine, der ist größtenteils gleich geblieben, klar, Daniel Hackett ist äh, nicht mehr da, aber ähm, du hast letzte Woche in Washington, ne, wo es okay, du hast dann schnell gemerkt, das Spiel ist hässlich, dann machst du doch auch selber hässlich und lass doch Dylan und Jones mal laufen. Aber die haben in dem ganzen Spiel zwölf Carries bekommen zusammen für 38 Yards. Also da frage ich mich dann auch, warum wird es von außen nicht anders kommuniziert? Dann müssen wir halt irgendwie erster und zweiter mal nur laufen und dann vielleicht mal einen Pass einstreuen. Das war viel zu wenig. Dann ist Aaron Jones halt, du hast die zwei Touchdowns angesprochen, die hat er ja auch über Pesek gemacht. Klar, weil er wahrscheinlich der mit Abstand beste Receiver aktuell ist, weil Sammy Watkins, der ist letzte Woche auch noch nicht rund gelaufen, der war irgendwie halb, halb damisch übers Feld. Hinkend <lacht> unterwegs. Könntest
1: du das übersetzen, bitte,
2: für die Norddeutsche? Was ist Damisch? Ne, Damisch ist halt irgendwie noch halb, halb eingeschläfert quasi. Also, man hat gemerkt, irgendwie, keine Ahnung, die Schmerzmittel wirken zu ach oder so. <lacht> ähm.
1: Somnolent. Der Mediziner würde sagen, er ist somnolent über
0: den Platz gelaufen, <lacht>
2: ja. Nee, also das war total auffällig, klar, diese äh, Drops dann auch, die dann dabei sind, dann hast du Amari Rogers, für den haben sie damals, glaube ich, im Draft noch äh, hochgetradet, der hat dann natürlich sein wieder gehabt nach Am Punt, da regst du dich seit Jahren auch irgendwie drüber auf, später hat er dann noch ein, zwei gute Catches gemacht. Aber ja, ich meine, wenn Aaron Jones dein bester Receiver ist, dann ist das ein Problem. Die anderen müssen da noch reinwachsen natürlich. Dubs, Das musste ihm auch eingestehen, dass er seine 1, 2, 3 Drops hat. Und dann Lassar ist, glaube ich, auch noch rausgegangen am Ende. Und Tonien als Tight End war, ist auch nicht mehr das seit seiner Verletzung, was vor zwei Jahren mal durchgescheint hat. Ja, also da muss mehr vom Laufspiel kommen. Ja, das ist ganz klar. Und es ist einfach ein besserer Mix sein.
0: In der NFL ist am 1. November Trade-Deadline, das heißt bis dahin dürfen Spieler noch den den Club quasi wechseln, danach nicht mehr schuhen. Ähm, meinst du, dass die Packers auf der Position des White-Receivers bis dahin noch aktiv werden? DJ Moore geistert äh, durch die Gerüchteküche, der Receiver der Panthers, OBJ. Odell Beckham Jr. ist nach Kreuzbandriss wieder annähernd fit. Jerry Joydy wurde äh, am Flughafen in New York gesichtet. Alle ganz aufgeregt, der Receiver der Broncos. Meinst du, die Packers machen noch was? Also, Joydy war am, <lacht> am Flughafen. Äh, Jerry Judy war, war am
3: Flughafen, das weiß ich ja. Ähm, OBJ, ich glaube nicht, dass da jemand auf dieses Schiff jetzt geht. Also, das, das zieht sich wie ein roter Faden durch alle Phasen des Spiels. Das ist einfach kein gutes Team im Moment. Also über Special Teams, über Defense, da sind so viele Dinge, die einfach fundamental schlecht, schlecht ausgeführt werden. Da, da, also, da müssen so OBJ in Gold aufwiegen oder keine Ahnung, dass der da hingeht. Also der hat ja auch kein Interesse, auf ein sinkendes Schiff zu gehen. Ja, Aber ich glaube, dass, ich bin mir gar nicht so sicher, wie aktiv die äh, die Packers da werden nicht. Ich kann das gar nicht einschätzen, ob die den, dem Druck von Rogers jetzt, äh, die haben ja immer standgehalten, den, dem Druck von Rogers und haben ja eigentlich gemacht, was sie wollten über Jahre, und die nicht supported mit Receivern. Warum sollten sie es jetzt machen? Also meine Frage ist immer, werden sie jetzt versuchen, sich weiter zu verbessern? Metla Fleur müsste man mal auch auch zur zur Disposition stellen, nicht als Coach, und sondern als, was er da macht. Was macht er da? hat er das im Griff? Sind da viele Dinge, die er übersieht? Äh, und so eine Sachen. Also internally kannst du ein bisschen noch was machen, aber in der Free Agents jetzt, bevor die Türen äh, sich schließen, also sie werden sie werden angeraten, das zu machen. Ob sie das jetzt machen, da kann ich diese Organisation, gerade die Packers, ganz schlecht einschätzen. Das, das hast ist du ganz grille.
2: Ja, ich, ich wollte es gerade ansprechen. Ich habe seit Jahren Hoffnung, aber die ist auch seit Jahren immer kleiner und ich sag, die machen natürlich wieder nichts. Ähm, weil das ist einfach so. Man hofft drauf und man denkt seit Jahren, ey, vielleicht da und der ist am Markt. Oder letzte Woche haben wir es ja schon, glaube ich, hat es Michael angesprochen mit, Rob, Rob, mit Robbie Anderson. Er wird von der Seitenlinie auch ich hoffe mir, hey, da muss sofort einer vom Front Office da anrufen, auf dem seinem Handy in der Kabine. Ja, einen Tag später ist er natürlich dann zu den Cardinals gegangen. Es ist so. Also da ist die Hoffnung bei mir <lacht> zu Ende, wirklich. Das müssen sie irgendwie mit dem Personal hinkriegen, das sie da haben. Und ja, das ist schwierig. Und mal schauen, was jetzt da rauskommt in Buffalo. Vor allem der Daddy hat sie gerade schon angesprochen über die Defense. Müssen wir auch noch ganz kurz reden. Wir haben vor der Saison darüber gesprochen, das könnte auf dem Papier eine der Top-5-Defenses sein. Und die Namen sind auch geil, aber... Die schaffen das nur in Phasen. Letzte Woche haben sie Teile Heineke fast komplett ja rausgenommen. Ist Passspiel. Dann läuft's aber über den Lauf wieder nimmer. Dann Jay Alexander. Das war der einzige eigentlich gute Konstante. Der hat noch gar keinen Touchdown zugelassen. Der lässt dann letzte Woche in einer wichtigen Phase dann den einen Touchdown dann eben zu rechts hinter in die Endzone. Ja. Und da kommen jetzt halt halt äh, pfeilschnelle Spieler wie äh, Mackenzie und Gabe Davis zu und dann eben noch äh, Stefan Dix, den natürlich Jay Alexander dann alleine unterhalten muss. Also da kommt eine brachiale Macht irgendwie übers Passspiel da auf die zu. Da sehe ich gerade aktuell, wie sie spielen auch schwarz, dass sie das über 60 Minuten durchhalten können. Und äh, ja, Josh Allen und Co. Der dann selber ja über den Lauf auch noch kommen kann. Dem, dem reichen dann vielleicht mal fünf, sechs, sieben starke Minuten, wo die Packers die wieder schläft. Und dann haben die da 21 Punkte auf dem Board. Und dann gut Nacht.
0: Jetzt haben wir sehr viel über die Packers gesprochen, weniger über die Bills, auch völlig zu Recht, weil im Gegensatz zu den Packers ähm, klickt es bei den Bills, sowohl offensiv als auch defensiv. Stefan Dix hat äh, Grille gerade angesprochen. Ähm, über den handelt mein Side-Fact. Wieder typisches Stammtischwissen. Vielleicht weiß es nicht jeder von euch, der Receiver der Buffalo Bills ähm, hat einen jüngeren Bruder namens Trevon Dix und der spielt auch in der NFL, nämlich als Cornerback bei den Cowboys und ist mindestens genauso etabliert wie sein größerer Bruder, ist Stammspieler in Dallas, absoluter Interception-Spezialist, die beiden. Haben, wenn man so will, eine tragische Kindheit, weil ihr Vater ist bereits 2008 gestorben, nur im Alter von 39, der war herzkrank und als er gestorben ist, war es der davon gerade erst 14 geworden und Trevor erst 9. Die beiden haben noch eine Halbschwester namens, und das finde ich ganz hübsch, namens Porsche, Porsche Grillenberger Grille, so könntest du doch deine Tochter auch nennen, oder?
2: Ja, mal schauen, was, wenn, falls mal ein zweites Kind ansteht, wie der Name <lacht> dann der ist, aber guter, guter, gute, gute Tipp auf jeden Fall.
1: Porsche, 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 wär's, glaube ich, dann, ich weiß nicht, ob die Porsche sagen, <lacht> aber mhm. Porsche gab's, Porsche, ja, Porsche. Porsche hieß die Tochter, von John Cleese in »Ein Fisch namens Wander. Das ist lustig, weil den habe ich mir letztens wieder angeschaut, weil er einfach so sensationell ist. Da gab es ein Special über Jamie Lee Curtis, anlässlich Halloween natürlich, und da ging es dann auch um einen Fisch namens Wanda«. Einer der besten Filme aller Zeiten. Und die Tochter hieß Porsche. Das ist auch lustig. Und ich weiß hab auch nicht im nicht
0: abgefunden. Kopf also Dacia Detterback zum Beispiel kann ich mir gut vorstellen oder Ford ja. Fatah. Das ist alles möglich. Ja. Gut. Cinquecento. Hey, solange, solange es nicht Skoda heißt, <lacht> ist alles gut. gut.
3: Mein
1: Sohn heißt Cinquecento, den hat, das war mein erstes Auto. Auto 4 Cinquecento, so ein gelber, der sah aus wie ein Postauto. Da haben sie mir Briefe reingeschmissen ja. bei mir.
3: Es gab auch mal den... Ich hatte auch mit, mit, mit mir gerungen, meinen, ersten, meinen Sohn dann Daihatsu zu nennen, aber das habe ich dann doch... Hyundai. Erst gemacht. Sehr gut. Hyundai Fanta.
2: Ich müsste hier im Frankenland ja eigentlich nach Traktorennamen gehen und dann irgendwie... Und dann irgendwie Unimog-Grillenberger oder so machen.
0: Ja, oder John Deere einfach, also gleich ein Doppelnamen. Ja, das, das klingt ja noch am besten. Wir sind hier ein ernsthafter Podcast. Also, Zählt das
1: als Werbung eigentlich? Wir haben jetzt von Spotify ja, so, oh. bestraft, weil wir so viel Werbung machen.
0: Wir haben deswegen, wir haben ganz viele Marken, inne. es gibt so viele tolle Automarken. Schuan hat sich schon festgelegt, ähm, habe ich mir hier schon notiert. Schuan, du tippst auf ein 3417 für die Buffalo Bills. Grille, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich muss natürlich trotzdem irgendwie mit meinem Herz gehen. Ich hoffe halt irgendwie, dass wir das Spiel lang, lang längst möglich offen halten können, dass die Defense über größten Teil klickt und nicht so viel zulässt. Da ist natürlich ein großes Problem. Daddy hat es angesprochen, wenn die Packers letzte Woche keinen Third-Down machen und die Buffalo Bills sind in der ganzen Saison bei über 50% bei Third Downs. Und damit die Top 1 in der ganzen Liga. Das ist natürlich ein Schlüssel. Gerade da muss die Defense dann funktionieren. Und dann natürlich ihre ein, zwei Big Plays machen. Die haben sie auch letzte Woche, da haben sie in Pick 6 dann gelandet, wo sie eigentlich gedacht hast, hey, mit 14 zu 3 Führung, jetzt läuft's wieder. Und dann ging es natürlich den Bach runter. Sowas müssen sie schaffen, das Spiel eben lang offen halten, das Run-Game etablieren und dann irgendwie am Ende hoffen, dass vielleicht im letzten Drive dann Aaron Rodgers mit seinen Receivern und Aaron Jones dann klickt und vielleicht das Field-Goal hinlegt mit Ablauf der Uhr, dass Mason Crosby dann das 27 zu 24 mit Ablauf <lacht> der Uhr reinhaut. Das ist meine große Hoffnung, ich habe es aber auch schon angedeutet, es kann natürlich auch 37 zu... 17 für die Bills werden, wenn es eben nicht klappt. Du musst dich Aber jetzt ich gehe mit dem 27-24. Okay. Ja, 27-24.
1: Das hat, er, das, das hat er seinem Kind gestern vorgelesen, war die gute Nachtgeschichte, so wie er es jetzt gesagt hat. Und dann, dann ist aber kam der Mason Crosby und hat das, äh, das Spiel für die Packers gewonnen. Auf jeden, Fall er, mein auf
2: jeden Fall ist er gut eingeschlafen, nur heute früh leicht krank aufgewacht. Jetzt weiß ich nicht, was das zu bedeuten hat.
1: Ja, er hat sich immer so gewälzt, sagt, nein, das kann doch der Ei, Papa, der Schmarrngritt. Ähm, also die Bills sind unter Sean McDermott 5-0 nach der Bio Week. Das mal so dann geht die Buffalo Defense, gibt die wenigsten Yards pro Spiel ab und die wenigsten Punkte pro Spiel in dieser Saison. Das ist das zweite Mal seit 2008, dass die Buffalo Bills ein Heimspiel Sunday Night haben. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, was da los ist. Ähm, die Bills lassen die wenigsten Rushing Yards pro Spiel zu. Das spricht jetzt nicht für ein etabliertes Laufspiel, wäre aber der Schlüssel für die Packers, das sehe ich schon genauso. Und die Packers auf der anderen Seite lassen die wenigsten Passing Yards pro Spiel in der in der ganzen NFL zu. Mm. Also, ich kann mir jetzt nicht verstehen, dass die Bills auf Lauf umstellen. Auf Laufmodus wäre aber eine Option gegen diese Defense. Ähm, ich sage 28 zu 18 für die Bills, weil die Packers in den letzten drei Spielen 17,7 Punkte pro Spiel im Schnitt machen und die Bills 28,3 und deswegen 28,18.
0: Ja. Ich hatte die, kurz die Befürchtung, Daddy, dass du jetzt auf ein 0 zu 0 tippst nach, dein, <lacht> nach deiner Ausführungen. Deswegen tippe <lacht> ich auf ein 0 zu 0. Okay. Ja, genau. Das Gute, Gute ist, Nacht, äh, es, es, es gibt schon einen mit einem ähm, exotischen Tipp, nämlich ähm, ein Packers -Sieg. Dann kann ich ja ganz entspannt auch auf die Bills tippen. Ich habe mir hier 36,20 für die Bills notiert. Wie immer, ihr kennt das, ähm, werden wir unsere Tipps noch ein bisschen grafisch aufbereiten und auf Social Media posten dann könnt ihr uns Feedback hinterlassen. Positiv oder negativ, das ist natürlich euch überlassen. Wir haben noch ein Spiel, auf das wir blicken Warte, wollen. Ja? Eins noch. Äh, Sammy Watkins,
1: Hashtag Revenge Game. Das sollten wir noch mal an der Stelle. <lacht> <lacht> Buffalo Bills, Top 5 Draft Pick gewesen. Jetzt geht's ab. Oder auch nicht.
0: Mal schauen. Also noch ein, ein Fantasy-Tipp durch die Blume an euch. <lacht> ja. Wenn ihr äh, Sammy Watkins habt ein
1: Desperation-Flex-Tipp für Fantasy-Football vielleicht.
0: Und genau. Wenn ihr an Revenge-Games glaubt. <lacht> ja, dann. auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Monday Night Game ist das nächste, über das wir sprechen wollen. 1.15 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag unserer Zeit. Die Cincinnati Bengals zu Gast bei den Cleveland Browns. Die Bengals, letztjähriger Super Bowl-Finalist, laufen langsam wieder heiß. Allen voran Joe Borrow, der Quarterback im Verbund mit seinen Receivern. Die Bengals haben aktuell mehr Siege als Niederlagen auf dem Konto. Noch spannender finde ich aber den Blick eigentlich auf die Browns. Die stehen bei 2 zu 5, haben viermal in Folge verloren, trotz Nick Chubb, dem überragenden Running Back, trotz auf dem Papier hochtalentierten Spielern. Eine weitere Pleite und für die Browns wäre die Saison gefühlt eigentlich schon gelaufen, Schuhrl, oder? Ah, fünf Niederlagen,
3: ich weiß gar nicht, ist das nicht schon fast der Todesstoß? Das Also das ist glaube ich dann so, die, das ist so diese Klippe, ähm, sechs sowieso, aber fünf, ich glaube ganz selten, dass da irgendjemand irgendwas erreicht hat da mit fünf Niederlagen auf dem Konto zu der Zeit, aber man muss dazu sagen, Cleveland, ich, 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 ich ich finde die die Bengals werden im Moment sehr 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 hoch gehandelt die die haben jetzt nicht sozusagen gefangen und ist wieder Everybody's uh, Darling aber wenn du dir anschaust was sie machen und wie sie aufgestellt sind dann ist das doch sehr eindimensional was sie da spielen und ich glaube noch immer nicht ganz an Joe Burrow und und äh, an, an an dem an, an den Angriff. Der ist für mich ein Angriff, der ist stoppbar, der ist auf alle Fälle und ist bewiesen worden, dass er stoppbar ist. Und ich glaube, Cleveland hat die Waffen. Die sind natürlich sehr enttäuschend dieses Jahr, auch in der Abwehr. Und ähm, ist ein Team, was auf, auf alle Fälle nicht ihr Potenzial ausspielt. Ähm, Brissett ist, ist da sicherlich nicht der der das Problem. Viele enge Kisten, viele dumme Sachen, die da passiert sind, zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Spiel. Ich glaube, die sind Cleveland, die sind besser, als sie eigentlich äh, sich darstellen im Moment. Und da kann ich ganz alleine dastehen mit der Aussage. Aber ich glaube, und das ist mein Upset-Game dieses Jahr, äh, dieses, diese Woche, ich glaube, die werden die Cincinnati Bengals schlagen, weil die einfach ist zu einfach. Atlanta letzte Woche hat One-on-One äh, -on -one außen auf den Außenbahnen gespielt. Das kann Burrow finden und das kann Burrow werfen. Besonders auf seinen Homie von LSU. Und das ist passiert letzte Woche. Und, äh, und dann äh, Cleveland wird das sehen. Cleveland wird adjusten. Und ich glaube, da ist noch nicht äh, die letzte Messe gesungen bei diesem Spiel. Also ich denke, Cleveland wird das reißen können. Besonders, weil es zu Hause ist und weil Cincinnati für mich overrated ist. Das ist so der Begriff, der mir einfällt. Also was du was du
1: natürlich zum einen schon mal sagen musst. Grille, Gruß an dich. Ich weiß, du bist ja auch ein Cineast. Äh, warum, wenn ich ein Primetime-Game an Halloween habe, wieso findet das nicht in Chicago statt? Weil Michael Myers kommt aus Illinois, Haddonfield, da muss doch, das muss doch eine Bank sein. <lacht> es kann doch nicht sein, dass ich dann nach Ohio gehe. Aber okay, Ohio auch schön herbstlich wahrscheinlich mit den, mit den Blättern, die da fallen. Und es ist halt der Battle of Ohio. Deswegen, ähm, würde ich zum einen Schuhe statistisch äh, untermauern. Die Cleveland Browns haben von den letzten acht Spielen sieben gewonnen gegen die Bengals. Letztes Jahr gesweept die Bengals. Äh, seit 2018 sieben von acht Siegen. Also die, die, dieses Team, was ja diese Identität jetzt auch schon seit ein paar Jahren hat, mit diesem Run-Game, auch mit Baker Mayfield, war ja auch nicht anders. Ähm, und Nick Chubb ist jetzt auch schon ein paar Jahre da. Also das liegt den Bengals offensichtlich nicht. Und ich glaube auch, dass diese Defense in Cincinnati da immer noch anfällig sein wird. Was ein bisschen stören könnte, ist, dass David Njoko, glaube ich, ausfallen dürfte. Das ist, war hm. fast der auffälligste Spieler in der Offense. Ähm, lustigerweise, gut, sie haben ihn vor der Saison verlängert, haben ihm einen sehr lukrativen Vertrag gegeben, den viele nicht verstanden haben. Jetzt weiß man, warum. Sie haben ihn doch relativ gefeatured. Plus das Run-Game und Amari Cooper spielt eine super Saison. Also ich glaube, die Waffen haben sie. Bei Cleveland stelle ich mir nur die Frage ob dieses Team nicht schon ein bisschen innerlich tot ist. Also du hast gegen gegen Baltimore äh, John Johnson, der Safety, der auch, ich glaube, damals von den Rams gekommen ist, ein Superspieler, ähm, hat halt keinen Bock, äh, Gus Edwards zu tacklen. So. Und, und stellt halt dann ein. Und sie haben jetzt schon einige Spiele gehabt, die sie eigentlich gewinnen müssen dieses Jahr. Deswegen stehen sie halt bei dem Rekord, den sie haben. Also jetzt wird es langsam eng. Und wenn du halt zu Hause gegen deinen Erzrival nicht gewinnst, dann brennt der Baum. Und dann ist vielleicht Stefanski schon langsam so ein bisschen auf der Kippe. Aber ich gehe damit mit Schuhen. Ich sage auch, dass die Browns zu Hause gewinnen, weil die Historie spricht für Cleveland in dem Vergleich.
3: Du, ha
2: du hast halt, ähm, natürlich wird Denzel Ward gegen Chase spielen und wenn du, das ist der große Schlüssel wahrscheinlich, wenn Ward das irgendwie über 60 Minuten stoppen kann und da kein Touchdown oder keine, was weiß ich, 240 Yards von Chase zulässt, sondern halt vielleicht nur ein, zwei Catches oder gar keinen, den mal komplett rausnimmt dann fehlt den Bengals extrem, extrem viel. Und das ist Cooper, der hat letzte Woche dann äh, die Offensive Pass Interference da bekommen. Äh, wenn die nett ist, dann hat er dann einen fetten Catch noch dazu, spielt eh eine gute Saison. Und dann hast du äh, Chubb und dann hast du eben hier die größte Statistik, die ich mir rausgeschrieben habe, ist, wenn der unter 20 Carries in einem Spiel in der Saison hat, da stehen sie 0 und 5, also das sind die fünf Spiele, die sie verloren, gibst du Chubb über 20 Carries, dann stehen sie 2 und 0. Und das ist der Schlüssel, über den sie gehen müssen. Dann traue ich denen das zu, eben Heimspiel, Monday Night Battle of Ohio, da geht auch was ab irgendwie davor bei den Fans. Und du weißt dann selber, ich habe auch hier Last Chance für die Browns aufgeschrieben, wenn sie das ziehen, dann kannst du damit irgendwie neues Selbstvertrauen tanken und dann eben vielleicht mal einen 2-3-0-Run starten und dann stehst du vielleicht bei 5-5 irgendwie in ein paar Wochen. Und das traue ich denen in einem Heimspiel da eben zu, gerade eben mit der guten Statistik gegen die Bengals in den letzten Jahren.
0: Also Hast du denn dem Headcoach der Browns mal eine Mail geschrieben, Grille, also dass der das auch weiß, 20 plus Bälle für Chubb, dann steht es 2-0? Ich habe es ich,
2: ich hab's auf jeden Fall oft gelesen, auch immer im Forum jetzt noch reingegangen, da sind sie dann auch irgendwie die ganze Zeit quasi, hey, hallo, macht das bitte, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich über 20. Also die Bitte ist da ganz groß, da kannst du ja als Browns-Fan sicherlich hoffen, dass das der Trainer oder der ganze Coaching-Staff halt hoffentlich auch mitbekommt.
3: Aber ganz unbestritten für uns alle und und ist doch das Laufspiel und das, das Dynamic-Duo und Backfield der Cleveland Browns, das ist, das Top -Running back Duo. Und ja. ich glaube, das, das wird genau dieser Unterschied sein. Äh, Bengals sind nicht keine räudige Defense, da müssen wir auch mal äh, von ausgehen. Aber dieses dieser Style, den sie jetzt la laufen müssen, und der Griller gebe ich dir voll recht, die müssen jetzt mal wirklich das, wenn das Spiel ugly ist, dann sollen sie es auch ugly spielen. Dann sollen sie einfach den Ball äh, den running Runningbacks geben, die sind die sind überproportional einfach äh, besser als das meiste, was im der NFL rumrennt, warum nicht nicht diesen dieses äh, Rennpferd nutzen und dann öffnen sich natürlich auch auch Sachen das ist ja dieses alte, abgedroschene Klischee, Laufspiel öffnet, Passing Game aber das ist so wahr und das hilft natürlich auch einem Quarterback wie Brissett und anderen Leuten, die äh, auch ein der dann vielleicht fehlt mit mit äh, mit ihrem, äh, der wirklich sehr auffällig war, äh, ein Doku, der der natürlich jetzt überall fehlt, weil der war für mich schon gerade in den, in den Money Down ein ganz wichtiger Mann. Aber das Laufspiel muss etabliert werden. Aber was wir alle vergessen haben bei all dem ist, erinnert euch alle, Daddy wusste, dass Michael Myers in Hattonfield, Chicago, in geboren. Illinois. Woher, woher weiß er das? Naja, also das ist erschreckend. Ja, ich ja weiß, den. aber das, das ist
1: natürlich. Also diese Franchise, diese Halloween-Franchise, die ist natürlich, ich äh, Grille, man sieht es im Podcast wieder schlecht, aber <lacht> Grille hockt hier mit dem Star Wars Pulli. Ich könnte ja auch mit Michael Myers Pulli hocken. Also nicht, weil er so ein netter Kerl ist, aber das, dieser <lacht> Film das ist einfach ein Klassiker. Also ja, nicht alle zwölf, die es davon gibt, aber das Ich habe die auch, gesehen,
2: gesehen.
3: aber ich weiß nicht, wo der geboren ist. Illinois,
1: das steht, das steht da immer.
2: Der steht aber, ganz genau. Okay, genau. Ja, also, das schick, ja,
1: das also ist, verstehe ich ist nicht.
2: Warum alle nicht Teile die brauchst du auf jeden Fall nicht anschauen, aber den Klassiker <lacht> schon. <lacht> das ja, muss man ich echt noch mal festhalten.
0: Der ja. von uns jetzt oder von euch schon oft angesprochene Joku, der Titan der Browns, der könnte auch einfach eine Hauptrolle in Star Wars haben, finde ich, oder? Klingt auch so wie so ein Bösewicht von irgendeinem Planeten. Ey, also ja, wenn auf
2: jeden du
1: wenn du David Joko in einen Michael Myers-Maske reinsteckst und den Blaumann anziehst, dann ist es der imposanteste Michael Myers-Darsteller äh, ever. Also das, der Typ ist ein Kühlschrank. So, Da kriege ich schon Angst, wenn ich mir vorstelle.
0: Ich habe natürlich auch hier zu diesem Spiel wieder Stammtischwissen für euch, ähm, aber das geht ein bisschen weg vom Spiel. Deswegen würde ich einmal das abschließen wollen. Euren konkreten Ergebnistipp hätte ich jetzt gerne. Schuan. Cleveland 23, Cincinnati 21.
1: Ich sage Cleveland 30 Bengals 27.
3: Ich bin bei
2: Cleveland 28 und die Bengals, die funktionieren diesmal nicht, die kommen vielleicht auf 17.
1: Oh Gott, mhm. alle auf die Browns, meine Güte. Also sind sie mit 41 zu 13. <lacht>
0: gut, ich setze natürlich auf die Bengals, weil die, ja, ähm, die Passempfängerwaffen, die Joe Borrow hat, ähm, die sind die sind zu gut. Ich entscheide mich für ein 30 zu 20 für hm. die Bengals. Mal gucken. Wahrscheinlich sehe ich diese Woche ganz schlecht aus im Vergleich zu euch. Aber hm. Detti, wer hätte schon gedacht, dass die Washingtons gegen die Green Bay gewinnen, oder? Ja, Washington Football Team for Life. Und du und ich wollte ja gar nicht, aber du hast es
1: das eingefordert, dass ich ein Upset. Und dann hab, kam der aus der Hüfte raus. Und ich wollte, tut mir leid, Packers, aber es war ja.
2: fast Wir, aus
1: Versehen eigentlich.
2: Ja. Daddy, du warst ja richtig. Ich war in der Woche davor, du hast es ja angesprochen. Ich war in der Woche davor richtig. Ich habe es mich nur nicht getraut.
1: Damit Weil. warst du aber nicht richtig, wenn du sich das ja, nicht ja, getraut ja, hast. du hast es angesprochen. Du ja. hast es schon im Kopf gehabt, ja. Ja. die Chats bei den Packers.
0: Also, ich habe es euch angedroht noch zwei äh, Stammtisch-Wissenssachen. Äh, äh, Stammtisch-Wissen eins: Einer, ein sehr prominent, Also es gibt ja alle NFL-Teams haben ja prominente Supporter und der prominenteste Supporter der Bengals ist ein gewisser George Clooney. Der ist nämlich aufgewachsen in Kentucky an der Grenze zu Ohio. Sein Vater hat bei einem TV-Sender in Cincinnati gearbeitet. Deswegen George Clooney, wenn ihr ihn im, ähm, Im Kino oder zu Hause seht, denkt immer dran, der ist großer Cincinnati Bengals Fan und Stammtischwissen 2, der allererste Deutsche, der in der NFL gespielt hat, der war für die Cincinnati Bengals aktiv, der gute hieß Horst Mühlmann, ab 1969 hat er für Cincinnati als Kicker die Schuhe geschnürt. Der war vorher Profifußballer, war der erste Bundesligatorwart von Schalke 04, ist dann in die USA gegangen, hat bei den Kansas City Spurs gespielt. Dort wurden NFL-Scouts auf ihn aufmerksam. Er hat fortan die Sportart gewechselt und war sogar so gut, dass er zweimal den goldenen Schuh als bester Kicker der Liga verliehen bekam. Bis heute hält er noch äh, Kicking-Rekorde für die Bengals, war der erste Spieler nach dem Zusammenschluss der AFL und der NFL, dem das Kunststück gelang, in drei aufeinanderfolgenden Spielen jeweils ein Field Goal aus über 50 Yards zu verwandeln. Also erster Deutscher in der NFL war bei den Bengals und George Clooney ist Hardcore-Fan. Vielleicht könnt ihr das ja mal an der ein oder anderen Stelle bei einem netten football Platzieren. Upset-Picks ist das Stichwort. Unsere Abschlussrubrik: In welchem Spiel gibt es unserer Meinung nach eventuell mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Überraschungsergebnis? Schuhen. Willst du damit mal anfangen?
3: Also ich hatte es ja schon so ein bisschen erwähnt. Also ich glaube, Cleveland wäre ein Upset für die allgemeine Stimmung. Ich glaube, Cleveland wird Cincinnati schlagen. Ich gebe aber noch andere Beispiele. Ich denke, die die Jets wären New England schlagen, obwohl ob, sie ihren Running Back verloren haben, weil die äh, die New England Patriots einfach. Äh, ich habe wieder das Gefühl, dass da im, im Angriff niemand weiß, was da wirklich passiert. Da war es sehr sehr komische. Äh, ko äh, ähm, da waren sehr komische Interviews nach dem Spiel, nach dem Wechselspiel zwischen Zappi und und äh, Mac Jones. Und ich glaube, jetzt ist Mac Jones announced worden als Starter für diese Woche. Und äh, das ist so ein bisschen äh, Chinese Fire Drill, was da gerade passiert. Und für mich äh, hat kein Hand und Fuß, obwohl man ja nie gegen Belichick äh, wetten sollte. Aber ich glaube, die Jets, äh, obwohl Brees Hall raus ist, wir, wir werden es trotzdem äh, machen, weil sie einfach stingy Lauf haben, super Defense. Und ähm, die werden sich da nach langer, langer Zeit mal nicht, nicht das, uh, die Butter vom Brot nehmen lassen. Und ein anderes, eine anderes, andere Option ist noch, das dritte Spiel ist, dass ich glaube, dass Baltimore Tampa Bay schlagen wird. Aber das hatte ich, glaube ich, auch schon erwähnt. Das sind die drei Upsets, die ich mir vorstellen könnte.
1: Ähm, hm. ich gehe mit den Cardinals ich glaube, die Cardinals schlagen die Minnesota-Vikings in Minnesota und da die Minnesota-Vikings bei 5-1 stehen, wäre das schon ein Upset, das, das würde schon zählen, glaube ich. Ähm, die Cardinals kommen jetzt aus, so einem Mini, aus einer Mini-Buy-Week raus, die Vikings kommen aus einer tatsächlichen Buy-Week raus. Die Vikings haben bis auf einmal im Primetime, da sind sie wieder gecrumbled, vor allem den Kirk Cousins. Ansonsten spielen sie eine relativ souveräne Saison, so sehr unter dem Radar, finde ich. Also es ist, so, ach so, was, die Vikings stehen 5-1-A, habe ich gar nicht mhm. mitbekommen. So, und sind aber jetzt, glaube ich, schon zwei Spiele plus diesen Tiebreaker vor den Packers in der Division. Also ähm, ich mache es für Grille und für für den Bächle, ich gehe mit den Cardinals, weil die Cardinals haben ja gegen die Saints das erste Mal in der Saison gut gefallen, wenn die das jetzt einigermaßen noch schaffen, nicht immer diese erste Halbzeit oder das erste Viertel komplett zu verschlafen, dann ist es eine sehr potente Offense, vor allem mit die Andre Hopkins, du hast ja Rondell Moore auch noch, darf man nicht vergessen, der war relativ äh, unsichtbar ähm, gegen die Saints, aber das ist ja auch ein absoluter Playmaker, ähm, Zach Ertz, und eine Defense, die sich findet und die vor allen Dingen gegen die Saints sehr viele Turnover generiert hat. Und ich glaube, das könnten sie auch gegen die Vikings schaffen. Eine opportunistische Defense, sagt man, glaube ich, schon. Das, das brauchen sie ja. natürlich, ja.
2: Ist, ja. ist ja schön, weil äh, ich habe die NFC North ja schon auch ein bisschen abgeschrieben, aber durch meinen knappen Packers-Sieg bei den Bills und deine Vikings-Niederlage sind ja die Packers dann schon wieder fast dran. Nach der Woche.
1: Ja, apropos ich bin gute aber Nachtgeschichten.
2: <lacht> ich bin aber beim Upset mal ganz woanders. Ich wage mich hier mal was, was gar keiner am Zettel hat. Natürlich ist es auf dem Papier auch ganz klar die Geschichte, aber vielleicht ist das eben das, was wo, wo es dann dran scheitert. Und zwar, dass die immer noch ohne Niederlage dastehenden Philadelphia Eagles mal von den Steelers irgendwie eine überraschende Abreibung bekommen. Also das... Die Sealers müssen es da schaffen, das Spiel eben, haben wir jetzt heute schon ein paar Mal thematisiert, hässlich zu machen. Ansonsten, dann Pickett muss halt irgendwie seine Fehler weglassen, wird aber immer noch abgefeiert. Ich habe da ganz lustige Memes gesehen, irgendwie, der kann gerade machen, was er will und trotzdem sagen alle, hey, du kommst aus Pittsburgh, du bist einer von uns. <lacht> das ist ziemlich witzig, aber wenn er seine Fehler abstellt und dann eben Deontay Johnson und äh, Claypool da ein paar Mal findet und Najee Harris, das ist immer noch ein wenig so unterm und, ähm, unter den Erwartungen, der muss halt auch mal explodieren. Ja, und dann irgendwie da so eine Überraschung landen, die irgendwie gar keiner in hat. Das ist in der verrückten Saison, wo ja schon so viel passiert ist, warum nicht mal sowas? Deswegen gehe
0: ich hier mal mit den Steelers.
1: Und George Pickens nicht vergessen. Der ist ja auch, ähm, ja.
0: wird immer hm. besser, der Rookie, ja. Dilas Eagles übrigens auch, ähm, einen historischen Hintergrund. Die haben sich mal für eine Saison irgendwie, ich glaube, so im Zuge nach dem Zweiten Weltkrieg zusammengetan und waren dann die Steagles. <lacht> Gab's ja. tatsächlich mal. Könnt ihr, könnt ihr mal nachlesen.
1: Das heißt, das ist auch ein Revenge-Game. Irgendwie. Ja, dann so irgendwie generell.
0: Definitiv. Die gesamte Woche 8 ist ein Revenge-Game. Ich habe mich, ähm, Das muss, muss,
1: in den Titel kurz, auf jeden Fall. Hashtag revenge -Games. Noch
0: für einen anderen Upside-Pick entschieden, wo ich mich freuen würde, dass wir uns vielleicht nochmal die Zeit nehmen, um darüber ein bisschen länger zu sprechen und zwar auch wenn sie so bilanzmäßig besser dastehen als ihr Gegner ähm, würde ich sagen, es wäre eine Überraschung wenn die Colts gegen die Commanders gewinnen, Colts, da ist eine Menge los ähm Vielleicht habt ihr es mitbekommen, Matt Ryan wurde gebencht, also wieder ein Quarterback-Veteran, der in Indie gescheitert zu sein scheint. Carson Wentz hat es nicht richtig hinbekommen, Philip Rivers auch nicht so richtig. Und da darf jetzt, Detti sagt, er wird Ellinger ausgesprochen, aber ich finde es einfach schöner, ihn Sam Elinger zu nennen. Also Sam Elinger darf sich da jetzt als Quarterback versuchen war. Ein Sechstrunden-Pick im NFL-Draft 2021 war bei den Texas Longhorns äh, am College und darf sich jetzt erstmals versuchen. Und ich glaube, das geht besser als erwartet. Und deswegen werden die Colts mit Sam Elinger gegen die Commanders gewinnen, die gerade aus einem Sieg gegen die Packers kommen, Schuhen. Ähm, Colts hatten lange Andrew Luck als Quarterback. Der ist dann von heute auf morgen gefühlt in Rente gegangen, wollte nicht mehr. Und auch wenn das jetzt schon Jahre her ist, hat man das Gefühl, von diesem Schock haben sich die Calls irgendwie nie erholt, oder? Sehe ich
3: genauso. Das ist, das scheint so ein Bruch in die Franchise gekommen zu sein. Und ich sehe das genauso. Das war ja damals ein großer Schock für die Indie-Indie-Gemeinde und für alle, die da attached sind zu dem Programm. Aber ich würde grundsätzlich als Überschrift für über deine These jetzt oder deine These, die du gerade in den Raum gestellt hast, sagen: Never bet against Heinicke. Ähm, der 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 Junge ist eben für mich ein X-Faktor im Moment. Der spielt, der spielt für was. Der, der hat schon immer, ähm, ich erinnere an den Touchdown in den Playoffs, wo die, die die Pylon da als ich, sich sich äh, erlaufen hat. Ich glaube, die Commanders haben jetzt so ein bisschen Blut geleckt und ich glaube und ich kann da nicht auf einen auf einen uh, auf einen Quarterback wie Elinger, Ellinger uh, wetten, der jetzt sein erstes ersten Pro-Start macht mit seinem ersten Pass. Auf den warten wir ja noch, auf den ersten Pass von ihm in einem, in einem echten Spiel. Ähm, das ist ein ganz schön, ganz schöne, ganz schönes Gewicht für den jungen Mann. Ähm, ich bin mir sowieso nicht sicher, wie, wie, wie ich bewerten soll, die, das Benching von Ryan. Ähm, so ein bisschen muss man da noch jetzt Frank Reich mal in, 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 die, ja, in die Verantwortung ziehen. Also so ein bisschen stochert er ja im Tümpel und hat nicht so wirklich einen Plan, weil das sind ja alles Leute, die besonders Matt Ryan ist ja auch jemand, der war ja sehr produktiv mit einem sehr average Team in Atlanta und wenn du das nicht hinkriegst mit einem besseren Team um dich herum, dann kann es ja nicht nur immer an dem Spieler liegen. Das liegt dann vielleicht auch am System, an der Art, wie kommuniziert werden, was auch immer. Auf jeden Fall sind das Underachiever in, in Indianapolis und am Ende bleibt es immer bei den bei dem Head Coach. Aber ich glaube, ich glaube, dass das nicht reichen wird für die Colts, dass das eben auch ja, sie werden jetzt bestraft dafür, dass sie innerhalb der Saison so einen Wechsel vollführen. Da siehst du, dass es eine Copycat-Liga ist. Die sehen bestimmt Zappi in, 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 New England und sagen sich, da ist jemand, der sehr ähnlich ist vom, vom Draft Capital, was wir da haben, also vom, vom Draft Position. Äh, vielleicht können wir das ja auch machen, weil Zappi challenged Mac. Ja, das muss man ja, Mac Jones ist gechallenged in, in New England. Und, ähm, Zappy macht das ganz okay. Und ich glaube, da, da, das ist so der, der, der die, Hoff, der Hoffnungsschimmer oder der Funke, den sie hoffen, dass der kommt wie in New England. Aber das, das, da werden sie leider bitter bestraft werden.
2: Ich muss an der Stelle auch nochmal über Frank Reich, der hat ja selber dann erklärt, als er Matty Ice dann gebencht hat, dass er, dass ihm versprochen wurde, quasi, hey, du hast eine gute O-Line und du, du kriegst noch ein gutes Laufspiel daneben und nichts davon funktioniert. Und die Konsequenz daraus ist jetzt, dass Matt Ryan für das, was er, also wenn man dem Trainer glauben kann, ihm das versprochen wurde, das Versprechen nicht kalten wurde von den Colts sondern als Bestrafung dessen, äh, weil du weißt ja, was du bei Matt Ryan bekommst, also warum holen dann gar keinen anderen, wenn du dann das von früher, also damals als ähm, Andrew Luck 2018 seine letzte Saison gespielt hat und dann hat er ja relativ vor der neuen Saison, so ich glaube eineinhalb Monate vor der neuen Saison, mhm. hat er dann damals seinen Rücktritt bekannt gegeben, das heißt das Playbook und alles stand für Andrew Luck ja da. Und alle Quarterbacks, die sie danach geholt haben, auch Philip Rivers und so, das sind ja Passing-Quarterbacks gewesen, die eben nicht reingehen, die irgendwie nicht mal Schmerzen sich selbst verursachen wollen. Und dann holen sie jetzt Matt Ryan, ja genau das Gleiche. Also da musste er irgendwie die Colts auch mal hinterfragen, was sie da eigentlich vorhatten. Und jetzt mit Sam Illinger, der noch gar keinen Pass geworfen hat, klar, der soll jetzt der Mobilere sein, hat in der Preseason auch relativ äh, für einen kleinen Bass gesorgt zu seinem Namen. Da muss man halt jetzt schauen, ob der dann irgendwie eher das Playbook von damals fortführen soll. Weil mit den Passing-Quarterbacks haben sie es eben gar nicht hinbekommen. Also und jetzt stellen sie eben einen auf, der noch gar keinen Pass geworfen hat. Also es ist jetzt gehen sie naja, all in, ist, in die andere Richtung.
1: Das, das passiert immer mal, dass du, dass du einen Rookie hast und den dann reinschmeißen musst. Die Frage, die ich mir aber stelle, generell bei den Coles, und Schuhen hat äh, den Headcoach angesprochen, ich frage mich aber, was macht Chris Ballard da eigentlich? Also der GM seit 2018, seit diesem Rücktritt von Andrew Luck, sie haben es versucht mit Jacobi Brissett, naja, dann kam Philip Rivers, das war schon okay, aber sie war halt dann auch, dieses Ceiling war halt überschaubar, wie, wie Grille schon sagt, das ist halt ein Pocket-Pester, der da hinten drin sitzt, wie so eine Ente und, und halt noch das rausgeholt hat aus seinem Körper, was ging, und der Kader war nicht schlecht, okay, sie haben es in die Playoffs geschafft. War aber natürlich auch eine sehr kurzfristige Entscheidung. Ähm, dann holst du Carsten Wentz für teures Geld, also für teures äh, Draftkapital. Sie haben einen First-Round-Pick abgegeben. So. Funktioniert auch nicht, war letztes Jahr in, auch wieder gutes Talent, sehr extrem gutes Laufspiel und trotzdem schaffst du es nicht in die Playoffs, nicht weil Wentz generell furchtbar war, aber halt dann im entscheidenden Moment verlieren sie gegen Jacksonville und sorry Kutsche, aber Jacksonville war letztes Jahr wirklich nicht gut, ähm, da sind sie schon besser dieses Jahr, der Rekord sagt es zwar nicht, aber sie haben zumindest mehr Talent. So und dann äh, gehst du in die Saison mit Matt Ryan und es ist wieder eine Entscheidung vom GM und dann ähm, es, es ist ja schon so, dass sich mit Ryan jetzt die, die Schulter separiert hat, also eine, eine grade 2 separation in der Schulter, aber gleich verbunden mit der Aussage, okay, er spielt jetzt nicht am Wochenende, aber er spielt auch gar nicht mehr für den Rest der Saison, beziehungsweise Ellinger ist der Starter. Das ist ja das Überraschende und es gab auch Gerüchte, dass hier der Besitzer, also Jim Ursay, dass der sich da eingemischt hat und der in so einer Dreierrunde mit Headcoach und GM zusammensaß. Und danach wurde diese Entscheidung verkündet, dass Matt Ryan gebencht wird bis zum Ende der Saison, auch wenn er wieder von seiner Verletzung zurückkommt. Also da läuft einiges schief. Das, was die Colts jetzt hoffen können, ist halt dass du nächstes Jahr, ähm, dass du so schlecht bist. Und ich, ich finde dieses, den Begriff Tanking immer eine Katastrophe. Aber wenn sich wie in dem Fall offensichtlich der Besitzer einmischt und sagt, nee, also mit Matt Ryan gewinnen wir schon ein paar Spiele, geh mal lieber Risiko mit dem Rookie, der laut Draftkapital nicht gut sein könnte. Und schauen wir halt, dass wir einen Top-Ten-Pick nächstes Jahr haben und einen von den drei guten, jungen Quarterbacks draften könnten. Sehr viel spekulativ, aber... Was sollen sie machen? Also noch einen Veteran holen? Cooper Rush? Ich meine, das kann nicht die Antwort sein. Nächstes Jahr.
0: Aber ist das so, dass der wirklich nicht gut ist? Schuhe, du bist Headcoach der Berlin Adler. Also du hast das, die Erfahrung, junge Leute zu trainieren. Du verfolgst College Football. Wenn man sich jetzt nur einmal grob den bisherigen Werdegang von Sam Elinger anguckt, hat hat seine Mannschaft in ein Championship-Game geführt, in zwei Bowl-Games geführt, also das, das war jetzt kein Underperformer am College. Patrick Mahomes hat sein erstes Jahr in der NFL auch ausgesetzt, kam erst im zweiten Jahr zum Zug. Also ist es ausgeschlossen, dass Sam Elinger jetzt wirklich überzeugen kann, deiner Meinung nach? Ach überhaupt nicht und das das wollte ich auch nie nie
3: damit ausdrücken sondern äh, ich erinnere dich an den den Größten der jemals Quarterback gespielt hat der war ein Six Round Pick also von daher äh, wer wer würde sich trauen sich so weit hinauszulehnen und und Sam Ellinger jetzt abzusprechen dass er es vielleicht schaffen kann dafür ist die NFL zu unpredictable du kannst du weißt nie was du bekommst aber die, die sechste Runde ähm, reflektiert schon, was die Teams an ihm sahen vom, vom äh, Talentpotenzial. Äh, also du wirst schon irgendwo in dem Bereich gedraftet, wenn es jetzt nicht ein totaler Aus Ausreißer ist, was ab und zu natürlich in jeder Draft mal passiert, hast du natürlich meistens die Teams da, wo sie projected werden, also die Spieler da, wo sie projected werden. Und er ist ein Sixth-Round-Projection. Project und das macht ihn natürlich von den Evaluierung der der Scouts und etc ist sehr average weil wenn du in der sechsten Runde erst gedraftet wirst dann bist du eben ein average äh, Backup Quarterback Material äh, Camp Arm ist nun mal so ja du musst eben du musst schon in den ersten drei Runden in irgendeiner Form äh, bedacht werden dann das ist dann eine Widerspiegelung der Evaluierung der der Scouts und der Teams und wenn du sechste Runde bist da kann er natürlich auch gefallen sein da können andere andere Faktoren dazukommen aber ich glaube dass ist äh, einfach, was ich ausdrücken wollte, war, dass es eben auch für die Colts tough ist, als als Mannschaft mitten in der Saison den Starting-Quarterback auszuwechseln. Und ich finde aber auch für Sam Erlinger das ziemlich tough, mitten in der Saison jetzt sozusagen das Ruder zu übernehmen und jetzt da der, der Heilsbringer zu sein. Ich, ich ich ärgere mich sehr, weil ich die Coles eigentlich mag. Und da ist Ballard genauso in die Pflicht zu ziehen, genauso wie Frank Reich. Warum macht man dann sowas nicht vor der Saison und sagt, okay, wir sind Sam Allinger Team jetzt. Wir gehen jetzt die Saison mit ihm. Da, weil, weil Grille das richtig gesagt hat. Du weißt doch, was du von Matt Ryan bekommst. Das ist doch nicht, ist doch kein Wunder. Und du hast genau das bekommen dieses Jahr. Weil schau dir die Spieler an. Das ist Matt Ryan. Das ist was du kriegst. Ja, du kriegst nicht einen einen Läufer, der Spielzüge extendet. Du kriegst eben einen, einen starksigen äh, Spieler, der sehr ähnlich ist vom wenn von von Tom Brady. Ja, die, die sind eben sehr stark mit irgendwelchen Deep braces Das weißt du. Deswegen für Sam, Sam Ellinger, aber ihn abzuschreiben überhaupt nicht. Der hat Talent. Überhaupt gedraftet werden in, in der NFL ist ja schon ein, ein Ritterschlag. Also von daher wird der schon Potenzial haben. Wo war der Bailey Zappi? Wo war der gedraftet worden? War doch auch irgendwo in der sechsten, fünften Runde. Von daher ist das alles immer eine Reflexion der, der Bewertung der Teams. Ähm, und dann ist die Erwartungshaltung natürlich dementsprechend, äh, Kutsche. Aber ich würde den nicht abschreiben. Jeder hat eine Chance.
1: Ich hatte auch, weil ich eben gesagt habe, okay, man, vielleicht
0: ähm,
1: ähm, installiert man Ellinger jetzt und sagt, okay, wir wissen nicht, was dabei rauskommt, weil wir eben eine, eine Evaluierung des Talents haben und der ist halt nur in der sechsten Runde gepickt worden und es kann natürlich auch komplett in die Hosen gehen. Der Benefit wäre aber dann, wenn das so kommen sollte, dass wir dann relativ hoch nächstes Jahr draften würden und dann eben die Chance auf einen von diesen Top-Talenten ähm, ähm, aus dem, aus dem äh, College haben, äh, aus von Ohio State, von Alabama, Bryce Young, CJ Strouds. Solche Leute uns dann und dann dieses Thema ein für alle Mal erstmal für die nächsten Jahre geklärt sein könnte. Noch eins zu Jim Bella, Zeit übernommen hat, 2017. Ähm, ist Ellinger jetzt der äh, neunte Starting-Quarterback und äh, Jalen Hurts, weil ihr beide Grille und Schuhe das angesprochen habt, mobile Quarterbacks würden dieser Offense vielleicht auch ganz gut tun. Jalen Hurts wurde zweimal äh, von, von Bellard nicht gedraftet in der zweiten Runde 2020. Da hatten sie, glaube ich, zwei second Round picks Also, ich meine, das kann man mhm. im Nachhinein immer sagen, da hättet ihr ihn haben können ne und so, aber ist halt Fakt.
0: Gut, wir schauen natürlich ganz genau hin, was Olle Elinger äh, dann so abliefert in, in in seinem in seinem Debüt. Nächste Woche Donnerstag gibt es die nächste Ausgabe Icing the Kicker. Da schauen wir dann auf NFL Week 9 und den das äh, den Donnerstag darauf. Da werden wir dann in aller Ausführlichkeit natürlich euch... Auf das Deutschlandspiel vorbereiten, das allererste Deutschlandspiel der NFL in der Geschichte, Grille. Es ist bald soweit. Bist du heiß?
2: Ja, also jetzt ganz langsam geht's los. Ich habe es seit einer Woche, glaube ich, so richtig im, äh, im Kopf drin, dass das jetzt wirklich ums Eck ist quasi das Spiel. Also der Hype, der Hype ist real. Bist du
0: im Stadion? Ja, ich hoffe doch. Ja, ohne Kicker kann ja keine Mannschaft gewinnen.
2: Ja eben.
1: <lacht> Und wenn nicht, dann ist er davor.
0: Wenn jetzt
2: stehe ich da vor rum, genau, genau. und halte meine Kickerfahne ja. hoch. Kurzer Trip von Nürnberg. Ja.
0: <lacht> Gut, also wie angedeutet, wir werden euch natürlich dann mit allen News und Infos zu diesem Spiel in den kommenden Wochen versorgen. Mehr denn je drückt auf Abonnieren, wenn euch dieser Podcast gefällt. Und drückt vor allem auf Abonnieren, wenn euch Schuhen gefällt, weil das ist wirklich so Schuhen. In den letzten Tagen haben mich verstärkt Nachrichten erreicht. Ach, diesem Schuhen, dem höre ich so gern zu. Kann der nicht noch mehr machen? Das ist jetzt nicht abgesprochen, das ist tatsächlich so.
3: Das ist meine Barry-White-Stimme. <lacht> ja, nein, ich bin ein hübscher Kerl, ich weiß. Die werden alle so. wuschig. Ja. Die werden alle wuschig. <lacht> oh, ich muss mir die George Clooney-Grauen-Schläfen -grauen endlich mal anschaffen. Dann, oh, dann werden wir alle wuschig.
0: Okay. <lacht> Detti, Grille, Schuhan, vielen Dank an euch vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ihr wisst, wir stehen auf Feedback. Wenn ihr Wünsche habt, Fragen habt, was auch immer, schreibt uns Mails oder schreibt uns direkt über die sozialen Medien an. Dann könnt ihr Teil dieses Podcasts sein. Und bis dahin, ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis dann. Ciao, Jungs.
3: Ciao. Ciao.